0: Conducido por John García.
1: Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos y hermanas y amigas también de nuestro ministerio Antorcha Profética, de nuestra página web antorchaprofética.com y de nuestro canal en todas las redes sociales, la Antorcha Profética. Hoy, día miércoles desde julio del 2019, continuamos con nuestros devocionales a los cuales hemos titulado devocionales del adventismo histórico con el objetivo de restaurar restaurar el adventismo original no deje hermano o hermana que te metan gato por liebre que te hagan pasar adventismo por lo que es nueva teología por eso aquí estamos para ayudarte en esa decisión, en saber y conocer cuál es el verdadero adventismo. Hoy vamos a tocar el tema número 4 que se titula Elena de White identifica los hitos originales, los fundamentos establecidos por Dios por medio de los pioneros. Pero antes vamos a comenzar con una oración para que el Señor nos guíe y nos bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en el alto cielo, en esta hora suplicamos tu dirección y tu guía para que al leer los textos bíblicos y las citas del testimonio de Jesús podamos comprender el mensaje que tú quieres darnos hoy a través de ellos y avanzar y reafirmar nuestra fe adventista. En medio de la apostasía que vivimos, donde hay muchas y diversas voces, donde nos es difícil saber dónde está la verdad, te pedimos humildemente que tú nos hables, que tú nos muestres y nos guíes a toda verdad como lo prometiste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Elena de Guay identifica los hitos originales, los fundamentos establecidos por los primeros. En la palabra encontramos que hay hitos y fundamentos de la verdad presente. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Y allí vamos a encontrar la siguiente enseñanza, desde el 20 hasta el 22. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor En el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu En este, en este hermoso pasaje encontramos una gran verdad, una analogía mediante la cual el Señor compara a su iglesia a su iglesia la compara como un edificio y de ese edificio nos dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo, es lo mismo que, que Jesús le dijo a Pedro cuando le dijo, cuando Pedro confesó que él era el Cristo, el hijo del Dios viviente Jesús le dijo, y yo te digo que sobre esta piedra sobre esta confesión de fe como piedra edificaré mi iglesia, es Jesús quien hace la comparación de su iglesia con un edificio y la principal piedra del ángulo, fíjense que lo, lo reafirma Pablo en Efesios, no era Pedro no era Pedro, aunque su nombre significa piedrecilla, no porque Efesios reafirma que la piedra principal del ángulo es Jesucristo, pero aunque la piedra principal del ángulo es, el, es Jesucristo, sin embargo también nos muestra que hay otras piedras en este edificio. Y que esas otras piedras dice, son el fundamento de dos grupos de ministerios y de dos grupos de dones. Por un lado los apóstoles y por otro lado los profetas. Y luego nos dice que nosotros mismos somos parte de ese edificio. O sea, nosotros vendremos a ser las paredes el techo de ese edificio en el cual la piedra principal es jesucristo y los fundamentos las columnas son la doctrina la enseñanza de los apóstoles y profetas en el libro de hechos de los apóstoles se nos menciona esto se nos dice que la iglesia perseveraba en la comunión y en la doctrina de los apóstoles se nos dice que ellas estaban allí eh, reunidos y, y, y allí juntos en medio de esa eh, doctrina, de esa enseñanza de los apóstoles eh, que eso era lo que era el, el, el día tras día pues, de, de la iglesia ¿no? eh, entonces esa, esa, esa doctrina, esos fundamentos de los apóstoles y de los profetas eh, esa principal piedra del ángulo sabemos nosotros por la historia bíblica fue puesta a un lado no solamente por la época de los judíos la piedra que desecharon los edificadores, sino que nuevamente, cuando se levantó la apostasía que luego dio paso al poder papal también hicieron lo mismo que los judíos desecharon la piedra la piedra que desecharon los edificadores la que ha venido a ser cabeza del ángulo y esa esa verdad fue parcialmente restaurada por la obra de la reforma protestante y digo parcialmente porque eh, todavía habían elementos o doctrinas que estaban pues allí eh, en que los reformadores se quedaron doctrinas paganas y papistas errores que le transmitieron a la iglesia los paganos y los papistas y por eso Dios levantó como ya lo hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, el pueblo adventista para que completara esta obra de reforma, para que terminara de purificar a la iglesia de las doctrinas paganas y papistas, por eso es que inclusive Jesús no vino al final del mensaje del primer ángel en 1844 porque todavía quedaba una obra que hacer y era la que da el segundo ángel el segundo ángel exhorta a salir del vino de doctrinas de Babilonia y el tercero nos exhorta a ponernos los pantalones espirituales ante el desafío que se nos viene encima que es desafiar al anticristo a la bestia, es desafiar a todos los poderes coligados contra la verdad pero para eso necesitamos, necesitamos salir de ese vino. Y eso fue lo que Dios hizo cuando levantó el pueblo adventista. También dio los mismos dones que les dio a la iglesia cristiana primitiva. Les dio el don apostólico y el don de profecía. Se levantaron una, unos nuevos apóstoles, los apóstoles del movimiento adventista, los apóstoles del, del, del último, de la última generación, del último tiempo y la profeta Elena de Juay aquí se cumple Efesios 2.20 en la cual Dios eh, le da pues a estos dos ministerios que levanta le revela como ya estudiamos en el día de ayer eh, la, le revela la verdad acerca de la principal piedra del ángulo acerca de Jesucristo, si leímos en las citas que teníamos el día de ayer habíamos leído que ellos se, se reunían los pioneros se reunían para estudiar y que cuando no podían avanzar más entonces eh, de, de, ella entraba en visión y se le daba una, una, una explicación de los pasajes que estaban estudiando y ella concluía en la cita así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo acerca de la principal piedra del ángulo eh, el cual pues es Jesucristo y qué podemos decir nosotros al respecto eh, nos muestra sea, claramente que los apóstoles pioneros y la profeta Elena la de Juay restauraron ese fundamento de los apóstoles de los doce apóstoles, ese fundamento del señor Jesús y eso, esos fundamentos es lo que en palabras de Elena de Huay, en palabras adventistas de los pioneros, se les denominó los hitos, los hitos, y muchos quizás no comprenden cuáles son estos hitos, estos hitos o fundamentos del movimiento adventista. Vamos a leer una cita donde Elena de Huay identifica estos hitos. Ella se encuentra en el libro El Otro Poder, la página 30, aunque la cita eh, viene después pues de un manuscrito, manuscritos liberados, original, se encuentra traducida en este libro El Otro Poder, en la página 30, y dice En Minneapolis, Dios dio a su pueblo, en un nuevo engarce, algunas gemas de verdad. Qué hermoso, ¿no? En un nuevo engarce, algunas gemas de verdad. Esta luz del cielo fue rechazada por algunos, con toda la testarudez que los judíos mostraron al rechazar a Cristo. Así que nos muestra, ya esta primera tres líneas, que, el, rechace, que es el rechazo que se hizo al mensaje de Cristo y su justicia en Minneapolis en el 88, fue el mismo que hicieron los judíos cuando rechazaron a Cristo. Y continúa la, la cita diciendo... Y se habló mucho de mantenerse junto a los hitos antiguos. O sea, ¿cuál era el argumento para rechazar uh, el mensaje de Wagner y Jones? El argumento era, debemos mantenernos junto a los antiguos hitos. Y Elena de Joya responde y explica, Continuó leyendo. Pero había evidencias de que no sabían cuáles eran los hitos antiguos. Había evidencia y lógica procedentes de la palabra que la recomendaban a la conciencia, pero la mente de los hombres estaba cerrada, sellada contra la entrada de luz, porque habían decidido que era un error peligroso modificar los hitos antiguos, cuando en realidad no se movía ninguno de estos hitos antiguos, sino que esos hombres habían pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo. Entonces, mis hermanos, aquí ya encontramos algo interesante eh, en, esta, en, esta, en esta cita que hemos leído, en esta primera parte de la cita. Se nos muestra que los que argumentaban que aceptar el mensaje de Wagner y Jones eh, iba a mover los antiguos hitos mostraban que no conocían realmente los antiguos hitos. Mostraban que habían, como dice Elena de White, pervertido este concepto. ¿Por qué? Porque el mensaje de Wagner y Jones, el mensaje de Dios dado a través de estos pastores en lugar de, de modificar los antiguos hitos los colocaba en un nuevo engarce en un nuevo realce, en una nueva posición le daba sentido vida a todos esos hitos pero estos hombres habían pervertido el concepto, y es aquí cuando Elena de Juay, como, como respuesta a esta perversión, lanza eh, un resumen de lo que para ella son los hitos del movimiento adventista, los hitos doctrinales. Y oído, pongan la oreja, mi hermano. Mi hermana, atención. Atienda esto como si fuera un chisme. Escuche lo que vamos a leer aquí a continuación para que usted lo mantenga en su memoria y sepa cuáles son los hitos fundamentales del movimiento adventista. Y leo, continúo leyendo. El año de 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de dios sobre la tierra también los tres mensajes angélicos presentan el estandarte sobre el que está escrito los mandamientos de dios y la fe de jesús uno de los hitos de este mensaje el mensaje de los tres ángeles, uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo y el arca que contiene su ley. La luz del sábado del cuarto mandamiento brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. Que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad es uno de los antiguos hitos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo todo este movimiento acerca de cambiar los hitos era pura imaginación el otro poder página 30 Entonces, mis hermanos ¿qué encontramos encontramos una eh, referencia que nos menciona cuáles son los hitos principales los hitos antiguos del mensaje adventista y lo primero que se menciona vamos a leerlo el año 44 hito número 1 hito número 2 la purificación del santuario ya lo leímos Hito número 3, los tres mensajes angélicos. Hito número 4, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hito número 5, el templo de Dios en el cielo. Hito número 6, el arca que contiene su ley. Hito número 7, el sábado del cuarto mandamiento. Hito número 8, que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad. Esos son los hitos que ella menciona en esta cita. El número uno, el año de 1844, es un hito porque justamente fue el centro del mensaje adventista, basado en Daniel 8:14 y las 2300 tardes y mañanas. Y justamente ese hito llevó al siguiente hito, porque luego del chasco... Y pensando que es eh, ese santuario de la tierra, cuando vino el chasco entendieron el otro hito que fue la purificación del santuario. Que lo que comenzó en el 44 no fue la segunda venida de Cristo, sino la purificación del santuario. Y ese hito número 2 los llevó también al, al siguiente hito, al hito número 4, porque encontraron, encontraron que su experiencia. La proclamación de una fecha y eh, la purificación del santuario era estaba profetizado en el mensaje de los tres ángeles. Encontraron que el mensaje de los tres ángeles era una profecía del, de la, del movimiento adventista del cual ellos habían hecho parte y protagonizado. Y justamente en ese en ese en ese mensaje triangélico estaba el estandarte que es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús entendieron, por tanto lo, y eso lo llevó al siguiente hito como dice aquí el templo de Dios, que hay un templo de Dios en el cielo, el santuario y que se está purificando y al entender que hay un templo de Dios en el cielo, que es hecho a seme, o que mejor dicho, que el de la tierra fue hecho a semejanza del del cielo entonces encontraron que en el que estaba en la tierra, había un arca que contenía la ley de Dios los mandamientos de Dios y que por tanto era una copia de lo que estaba en el cielo y eso lo llevó a entender que los mandamientos de Dios no habían sido cambiados o abolidos, que estaban en vigencia porque estaban en el, tem en el arca que está dentro del templo en el cual está en el cielo. Fíjense cómo es una cadena de verdades que lo fue llevando, ¿no? Y cuando entendieron que esa ley de los diez mandamientos de Dios está vigente, entonces no hallaron explicación de por qué, si el mandamiento habla del sábado, ellos todavía guardaban el domingo. Y por tanto, ese hito, el hito eh, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, el sexto hito lo llevó al séptimo, que es. La, el sábado del cuarto mandamiento porque si el mandamiento sigue vigente porque guardamos el domingo en lugar del sábado que está en el mandamiento entonces lo llevó a ese séptimo hito y se dieron cuenta de que lo guardaban por pura tradición papal por puro error pagano porque no habían porque habían heredado esos errores ¿de quién? de las iglesias protestantes a las que pertenecían pero estas iglesias lo tenían a causa de la iglesia católica es decir, se dieron cuenta que el gran error de los reformadores fue que dejaron de reformar ese fue el gran error y ahí se detuvo todo el proceso de obra de Dios pero por eso decíamos al principio que Dios levantó el pueblo adventista para retomar y completar esa obra de la reforma y en ese mismo en ese mismo aspecto en ese mismo mensaje de los tres ángeles, encontraron que el mensaje del tercer ángel nos habla de un castigo, de un fuego, de, una, de un tormento, y nos habla que bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Encontraron que el mensaje del tercer ángel también les hablaba de un descanso, de los que mueren en el Señor. Es decir que no hay tal cosa como inmortalidad del alma que es el hito número octavo que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad, es uno de los antiguos hitos fue también conclusión del mensaje de los tres ángeles, y se dieron cuenta que era otra tradición que junto con el domingo, habían también traído de los paganos a los papistas, de los papistas a los reformistas, y de los reformistas lo tenían todavía los mileritas entonces ellos también reformaron esa doctrina y se dieron y volvieron y se restauraron al mensaje original eh, hermano esto es fue lo que lo que son los antiguos hitos del pueblo adventista el, los fundamentos de nuestra fe Eso, esos eh, hitos no olvidemos esos hitos todos esos hitos descansan en la piedra angular es decir, esas columnas de la fe Como las columnas de un templo o como las columnas de un edificio Descansan en la base, en el fundamento Y ese fundamento es Cristo mismo, es la piedra del ángulo Es decir que, que la doctrina, la confesión de fe de Pedro Es el, el hito de los hitos, el fundamento de los fundamentos la piedra de las columnas la base de todo lo demás más importante que los hitos es la piedra angular porque la piedra angular sostiene a los demás hitos y esto es fundamentalmente esto es fundamental que lo entendamos porque cuando luego entendamos cuando entendamos todo lo que fue el, el mensaje adventista y lo veamos en el cambio que se ha hecho hoy día en la falsificación que se ha convertido entenderemos por qué es importante entender esto pero fíjense entonces, para concluir ya el devocional, que aquí están resumidos los ocho hitos del pueblo adventista. Los ocho hitos de las doctrinas adventistas originales, mis hermanos. Luego vamos a ver que esos pilares se desarrollan o se explican en las 28 doctrinas originales adventistas. Pero hasta hoy es bueno que comprendamos... ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Cómo Dios guió paso a paso a su pueblo? Y nuestro llamado lo reafirmo y lo sigo diciendo. Por eso es que en el grupo que tenemos en WhatsApp lo hemos llamado Sendas Antigua, La antorcha profética, el ministerio de la antorcha profética y su servidor aquí quien les habla, tenemos como firme y claro objetivo restaurar el mensaje adventista original. ¿Sí? que eso que les quede claro restaurar la obra que Dios hizo a través de los pioneros, es una obra como la que hizo Elías, que cuando vino encontró el altar de Jehová que estaba destruido, y antes de pedir a Dios que se manifestara por fuego por, la, por el derramamiento del fuego pentecostal, antes de eso, Elías levantó, restauró el altar de Jehová piedra por piedra dice que eran doce piedras conforme al número de las tribus de Israel Ninguna tribu fue dejada por fuera. Ninguna piedra preciosa de las que Dios le reveló a los pioneros puede ser dejada por fuera. Tenemos que restaurar ese altar de Jehová. Antes de clamar por el fuego pentecostal. Antes de eso. Necesitamos restaurar las piedras del altar de Jehová que le había levantado a los atletistas. Y por eso estamos ahora con estos devocionales. Así que mi hermano, espero que que esta reflexión te ayude a comprender eh, que el fundamento de nuestra fe y de nuestra salvación descansa en la piedra angular y en las columnas de nuestra fe que son los que nos mantienen allí fuerte, los que nos mantienen establecidos quiero concluir con, con una palabra que dice el apóstol Pablo sobre este mismo tema y está en, en Primera de Corintios, capítulo 3, y dice, desde el versículo 9, y con esto concluimos, dice, porque nosotros, coadjutores, somos de Dios, y vosotros, hermanos, labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica. ¿Se dan cuenta? El apóstol dice: Yo he puesto el fundamento. ¿El fundamento que ponen los apóstoles cuál es? La piedra angular que es Jesucristo. Predicar a Cristo y su justicia. Luego dice que viene otro: Un Apolos, Un Cefas. Y coloca, edifica. ¿Qué edifica? Los pilares. Las columnas de la fe. Pero luego la exhortación de Pablo es: cada uno vea, vigile, cómo sobreedifica. Porque nadie, dice el versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, algunos sobreedifican piedras preciosas, otros sobreedifican. Cosas combustibles. Dice el versículo 13: La, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. El fuego de la persecución hará la prueba. El fuego de la persecución manifestará qué es lo que has sobreedificado. Si has sobreedificado oro, plata, piedras preciosas o si madera, en u hojarasca porque cuando venga el fuego a cualquiera de estas piedras preciosas el fuego la, la hace cada vez más pura la purifica, el oro en fuego se purifica, la plata en fuego se purifica, las piedras preciosas en fuego realza su belleza pero la madera y el heno y la hojarasca en el fuego se consumen, se queman, desaparecen por eso es que dice Pablo cada, la hora que usted haga el fuego la manifestará el fuego de la persecución dominical la manifestará. Si permaneciera, dice el versículo 14, la obra de, que, de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Eh, si la obra de alguno fuera quemada, será perdida. Así que mis hermanos, les estoy colocando esto claramente aquí explicado para que veamos qué es lo que nos dice el Señor entonces. Tenemos la piedra angular: Cristo, el Cristo engendrado de Dios con carne de pecado. Esa es la piedra angular. Luego, los fundamentos. ¿Cuáles son? los siete pilares adventistas que ya hemos leído. Y lo que cada quien sobre edifica, lo vamos a ver luego. La sobreedificación son las 28 doctrinas. Fíjense que aquí están tres elementos. Está el fundamento, la piedra angular. Está luego los fundamentos que se, que, que, que se colocan que son los, los fundamentos, los siete hitos los ocho hitos, perdón y luego lo que se sobreedifica que son las otras 28 doctrinas del pueblo adventista todos esos tres elementos están aquí en la palabra bíblica, están en la experiencia y eso va a ser probado por el fuego mi deseo y mi trabajo por el cual aquí estamos es que no se pierda la obra que Dios ha hecho en nosotros que podamos establecernos en el fundamento, que podamos, sobre, que podamos levantar las columnas y podamos sobre edificar correctamente. Así que mis queridos hermanos, que sea esto eh, lo que hagamos con nuestra fe, con nuestra vida y que también nos convirtamos en labradores en este edificio de Dios. Que el Señor les bendiga. Y continuamos el día de mañana. Que pasen un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche en el Señor. Hasta mañana.